2: Hjertelig velkommen til lukas episode med Påball, klondagens fotballpodcast. Jeg heter Jonas Grauseth, og med mig har jeg så klart, som alltid, Patrik Holte. God dag, Patrik. Hei, Jonas. En uke siden sist, en uke eldre.
1: Ja, det er jo når du kommer upp i min ålder så, så skal man vara være glad for hver dag man får. <laughs> det er såpass, ja. Alt bra med deg. Alt er bra, Jonas. Jeg vet at jeg ser at du er veldig blid i dag. Ja, synes jeg ja, altså du, har jo, du og din samboer har jo kjøpt hus. Ja. Og rykte har gått føre og sagt at du har fått noe tilkjørt i dag, som du har gledet deg veldig til.
2: Ja, det er riktig. Men det er ikke det du skal snakke om i dag. Jeg har tenkt
1: å snakke litt om det. For det har seg nemlig sånn, kjære lyttere, at når Jonas og jeg ser bortekampene til Kiel, de vi ikke er stede på, så ser vi dem veldig ofte i stua til Jonas
2: eller din vi har varit oss då? Ja, vi har varit
1: hos mig då. men det är lättare hos dig. det är lite roligare. Och så är du lite geften när nå du har köpt nytt hus.
2: Ja, ja, riktigt.
1: Och så har ju undertecknade Erta där lite grann för för TV:n att jag syns han var för liten och det mente egentligen inte. Den är mer en stor nok og fin nok. Du mente det Men vad gjorde du med det? Vad har du gjort med det Jonas? Nej, då är det Black Week som heter, så då
2: tänkte att då ska Patrik få en en ting mindre å mobbe for, så da ble det ny TV
1: Ja Rett og slett hvordan, hvordan slo det igjen?
2: Nei, det var litt overraskende, så det fikk jeg så <laughs> Men det, det, det går bra, det går bra så det,
1: Ja, men det er bra, den, det er bra
2: Nå kom det, det ja, nå kom det, det Men vi har en gjest i studio, for det er fotball det er skal handle om Heldigvis litt kill, litt lokalt fotball Og da har vi en perfekt gjest for det i dag. har vi ikke det, Patrik? Din gamle lagkammerat
1: ja Uh, I dag jeg, Kan jeg jo bare jeg kan jo meddele meg en gang I dag kommer jeg til å være innabil hele, hele programmet ja. uh, Det er en tidligere lagkammerat Det er uh, en av mine aller beste venner uh, En uh, som spilte seg en veldig stor plass I hjertene til Kiel Supporterne For uh, ja, Han har vel aldri Han har vel aldri gått av banen uten av grønnske fra, fra haka og hele veien ned Men uh, Velkommen til
0: studio, Lars Erik Fremming. Tusen takk for det, gutter. Det var hyggelig å bli invitert. Hyggelig å være her. Veldig, det var det på tide. Har du vært med på noen no fotballpodkaster før eller? Eh, nei, men å bli invitert til Jubileums episode nummer 41 er jo stas ja. nok for meg det altså. Fine runde tall ja. Nei, men endelig fikk vi
2: fikket til det her. Ehm um, fine ord fra din gamle lagkamerat og beste venn Patrik Grønske fra topp til tå. Det... Hvorfor ble du en sånn type på fotballbanen?
0: Eh, det tegner jo et bilde av at jeg også begynner å bli voksen, eh, for du får jo ikke så mye grønnske på kunstgresse, så jeg spilte jo på gressets tid til og med. Eh, ja, fin ord, hvorfor ble jeg en sånn type? Eh, det var fordi at det eh, ganske tidlig ble, det ble min rolle i, i laget da jeg kom opp som eh, ung gutt, og skal du bite fra deg på et nivå du har lyst til å strekke deg etter, så må du spille på det du er god på. Det, mm. det, det, var det, det var det beste bidraget jeg hadde for laget, og da, da ble det sånn.
2: Og så fikk du tilnavnet Turbo, da, etter hvert. Hvordan... Uh, hva, hvor kom det fra?
0: Du, jeg Eller vet hvem? ikke hvor du kom fra. Det kom fra noen supportere. Uh, men det er... Sånn jeg tror kanskje det oppstod på La Manga et eller annet år eh, sammen med Hans Knudsen, mitt første år på La Manga. Jeg tror det var der det hele startet. Men eh, at det ikke bedre på historiske anekdoter enn det jeg er, så ja. eh, det kan være derfra.
1: Ja, jeg, jeg tar ikke helt uh, eksakt når og uh, hvor navnet kom. Av uh, den en enkle grunnen at Jett, tror kanske du hade det allredet bynt att få det namnet för jag kom tillbaka till Kiel i 2003 så jag misstänker att du har rätt att uh, kanske kom säsong eller to för. Ja, jeg, jeg vet inte.
2: Ja, för att det har varit uppte där så varit det annat kallnamn.
1: Eh nej alltså det jag kan ju jag är väldigt tacksam för att Lars Herik hade den spelstilen han hade för han for de som husker ordentligt gott nog ska vi ju vi ska vi ju 20 år tillbaka i tid. Så, så spilte jo jeg ytterst på kanten, Lars-Erik spilte innenfor mig på mitten, Vi spilte jo 4-3-3, mm. Lars-Erik var indreløp og jeg var kant Og han forlenga jo min karriere med opp til flere år uh, han, han sparte jo meg for mye meter,
2: Spe
1: spesielt hjem uh, Så, så, så var veldig, det var jo veldig takknemlig det at, uh, at vi hadde en sånn fin deal der At han sprang jo, han sprang for to, og jeg sprang for en halv Og da, da gikk det sånn, og, og det ble jo to og en halv og det er jo bedre enn to, så, så da kommer vi ganske godt ut av det.
2: Mm. Men ja, du nevnte Hans
0: Knudsen her, din inngang til Kiel, da vi år 2000, tipper jeg? Mm, ja, det stemmer vel. Fra For... mitt i sesongen til 2000, omtrent.
2: Ja. Fortell litt om ja, oppveksten og veien inn til Kiel. Og, ja, hvordan, uh...
0: Jeg er jo Kongsvinger gutt. Jeg har, på jeg har bodd på Kongsvinger hele livet. Mm. Jeg spilte jo hockey kjempelenge. Jeg drev med fotball og hockey samtidig. Så jeg spilte jo hockey hele tiden jeg var 16-17 år gammel, på et anstendig nivå. Men Kongsvinger er og var i en fotballby, så nå er muligheten dukk opp mig meg få reise til La Manga med Kiel for tilbud om proffkontrakt, som hørtes väldigt fett ut, och var ikke i økonomisk forstand, men det å som kiel har spilt... Da jeg var seks år og blitt plukket opp i en avstall eh, sammen med spillere jeg hadde vært og sett på på hjemsrunden, så var det Det var jo en no -brainer. Det var jo bare å hoppe i det med begge beina og sette skole og studier og på vent, og så satte det, det jeg hadde på, på Kiel. Mm. Og det ble jo åtte sesonger? Mm, eh, ja, ja. ja. Hva Patrick
2: nevnte 20 år tilbake, det er 20 år siden 2003-sesongen, det føles kanskje ikke sånn, men er det 2003-sesongen som ja, skiller seg som et beste minne, eller hva, ja, hva er det du
0: husker best? Klart. Jeg husker masse fra min egen karriere i Kiel, men 2003 var jo et eventyr, ikke sant? En eh, annen divisjon, riktig nok, men det ble jo en eller annen i hele byen her, så da var liksom ikke nivået det viktigste, det var kom inn en ny trener i form av Vegard Skogheim. Eh, og så tror jeg at det er et her historisk perspektiv også, fra 17 i eh, eliteserien til ordentlig ned i kjelleren via annen divisjon, så kom det en eller annen positiv vinn med nye unge og også flere lokale gutter, så timingen på det var helt topp. Mm. I tillegg så vant vi fotballkamper eh, stort sett hver uke, og det, det trekker folk på stadion det. Mm, mm. Nå må dere hjelpe meg litt for det tidlig i 2000-tall. Kiel har jo alltid vært
2: ett lag med mange lokale spillere, men det har gått til veldig tydelige bølgedaler. Da. Nå er man jo på ett sted som per dag er kanskje bedre enn på veldig mange år. Man må kanskje tilbake til 80-tallet, men hvordan var det egentlig å være ung spiller i Kiel på slutten av 90- ja, millenniumskiftet der da? Hvordan var det det? Og hvor enkelt var det å bryte gjennom den skorpa?
0: Det var, det var jo annerledes, fordi at vi som ble tatt opp da og kom opp i Asdalen, kom jo gjerne som en konsekvens av at økonomien var på vei rett ned i kjelleren. Mange spillere som hadde vært her på elitseriekontrakter og hatt, hatt lønninger som klubben ikke klarte å betjene, så ble jo antallet unge lokale spillere i troppen ble jo helt sannsynligvis unormalt høyt. Men det var det valget klubben hadde. Så... Så inngangen til Kiel var jo kanskje enklere for oss som den er i dag, hvor klubben er på et helt annet sted, og kan egentlig ja, plukke litt mer. Da. Jeg tror faktisk mange av oss fikk muligheten, fordi at da hadde det ikke så veldig mye alternativ.
2: Hvordan var egentlig kvaliteten på det som kom opp?
0: Var det, var det ja, de som var gode nok fikk muligheten i Kiel, eller? Ja, alle lokale som kom opp og fikk muligheten ble jo ikke med hele veien. Noen Nei. fikk jo en halvsesong, en sesong. Mange har fått to, tre, fire kamper, så du fikk ikke spille på, på blåkors. Du måste prestere og vise at du hadde noe der å gjøre, og ikke minst ta en mentalitet da, til å faktisk stå i det, være med på et nedrykk, sitte på benken, øh, vente til deg din tur, og ta vare på det når du får den. Mm.
2: Mm. Men øhm, ja, det ble... Till om med 2008 sogen, så var det over. Je var sad det.
0: Lang historiekort kontrakta med gike ut seinå eh, samtidig som jeg hadde tog en planlaggt operationjon. Mm. Så skulle egentlig i rejse vidre til, til eh, mangle rus star. Eh, som der var i det hette väl Adecco ligan då i olika på tryck. Det stämmer. Eh det var väldigt spännande. Det var eh, visst jag husker riktigt så tror jag både Kalle Erik Torp och Arnar Fersund var där då som eh, som Kalle Erik
1: hade kommit till Kungshöjder.
0: Ja, Kalle hade kanske kommet. Ja. Ja, men utan sett då, det var planen. Eh och så fick de ekonomisk jämpetrubbel så det det strannade. Mm. Eh, i tillägg så på hemmebanan så ble min daværende og nåværende samboer gravid med vår første, eh, samtidig som eh, sportslig leder i Eidskog fotball, Sten Stolpe, ringte og lurte meg om jeg hadde lyst til å være spillende trener for dem, eh, som jeg umiddelbart tänkte at det skal jeg i hvert fall ikke. Eh, og så ble det lukket av fotball i ti år til, så det, det er en lange historien som sagt eh, komprimert.
1: Men jeg vet jo det er en del lokaltrenere rundt omkring som fortsatt lurer på, har du lagt opp? Har du noen ganger sagt at du har lagt opp? Nej,
0: Nej. Jeg er inne på covid-pause. Jeg var ikke kommet i gang igjen. <laughs> Samme veldig for deg, Patrik.
1: Eh, jeg har spilt eh, um, organisert seniorfotball til og med 2022-sesongen. I 2023 har jeg ikke spilt eh, tellende kamp.
2: Så kan du legge opp her og nå,
1: ja, jeg ja, har pause. pause. Okay. Jeg ja, har ja, pause. Ja, pause fra fotballen.
2: Ok, det var det bra. Nei, men ja, så det ble på en måte ja, en litt annen avslutning på den det du kanskje, det som var
0: planen? Ja, jeg tror til og med jeg har sagt det ut til uh, Espen, som er uh, selveste sjefen i Kiel nå, at uh, jeg skal i hvert fall ikke bli En breddefotballfyr lokalt I mange år etter at jeg er ferdig Og det var akkurat det jeg ble Så to år på I Eidskog fotball Flere år i grue som spillende trener Par av de sammen med Patrik Jeg har vært Spiller på Sander Det som jeg ikke skulle det, her, det har vært skikkelig gøy Jeg angrer ikke ett sekund på de årene I breddefotballen Det eneste jeg angrer på det er at jeg eh, ga meg på eh, mitt toppnivå for tidlig, men eh, det er historien nå. Mm.
1: Men når du går ifra, eh, for har ikke varit igenom den reisen selv, for jeg valgte jo ikke å spille fotball mer eller mindre, altså når jeg gamma meg i Kiel, så slutta jeg å spille fotball, eh, og så, jeg lagde ikke men jeg slutta å spille fotball, eh, så begynte jeg i Vinger FK i sjette divisjon, altså så langt ned i divisjonssystemet som mulig. Men när du då efter 2008-säsongen kom fra Kongsvinger och hade spelat och så gick rätt in i Eidskog. Vad var det som trafft dig och så altså, var de stora försörrena, jag vet att 11 mot 11 och en ball och en bana liksom, vad var det som, hva var det som trafft dig? Vad vad tänkte du når du gick ut på den träningsfältet för första gången
0: Det husker jag väldigt väldigt gott för um jeg avslo i utgangspunktet Sten Stolpe for Johans henvendelse for å trene Heidskog. Så eh, tänkte jeg at, eh, æsj, jeg kan stikke og se jeg er økt og se hvordan det ser ut. Og den var på Vormsut, på Fulbo-banen. Så jeg satt meg i bilen fra Kongsvinger, kjørte dit, og da møtte jeg ca. 20 heidskoginger og to trenere som fikk et ballmett, eh, varme opp litt og spilte fotball i 90 minutter. Det var økt da. Det var ganske dårlig for den sørste Jag tror jeg ingen av de gutta som är som var där då blir leisa eh jeg Så satt jag med bilen og så tänkte jag att det här blir det definitivt ikke. Det er helt chanslöst. Av en eller annan grund när jag kan inte se si varför eh så gick den dag eller två och så snudde ju huvudet at, fadret att det här var inte så bra. Här har jag ju något jag kan bidra med. Här där kan jag vara med kanske löfte. En skicklig underdog som är nyuppryckad som ska få första serien bort mot Flisa som då var Helt klart lag nummer to i distriktet etter Kiel. Og så ble det bare sånn. Og da tok jeg den jobben som spillende hovedtrener. Fikk med meg i stedet igjen, fikk med meg Tommy og Liden. Og trente igjennom vinteren. Og så reiste vi til Flisa første seriekamp. Og så var målet til en av gutta var å ikke ta på to sifra. Vi tapte tre igjen, var kjempefornøyd. Tappte fem første seriekampen, og så begynte vi å vinne og overlevde. Og det var jo helt, helt topp.
1: Bra. Det, hva vad du som største kulturforskjellen på toppfotball og breddefotball?
0: For meg var det den største forskjellen at man plutselig måtte bruke en del tid på eh, å samle troppene. Sikre, sikre at vi hadde lag, sikre at vi hadde nok folk på träning få folk til å stille opp men da vi si, satt oss ned og bestemte oss for at skal vi gjøre det her, så får vi gjøre det så ordentligt som vi kan, nivået tatt i betraktning, og det fikk vi med hele gjengen på. En fantastisk gjeng som jeg jo kjenner en dag i dag, jeg kan jo nevne noen navn, det er jo Fredrik Langfoss, Leif Harald, Innkjølen, Stian, Repsus, det er jo lokale, det er kjente lokalt, det har jeg med meg, de årene der, og tilsvarende forandringer, de, og de folkene i de har jeg med meg til jeg ikke er her lenger. Så det, det, det var hvert hver eneste kjøretur til, til de stedene jeg var. Hmm.
1: For vi opplever jo det i dag, altså vi ser jo debatten raser jo i disse dager også, i i nasjonale medier i forhold til det der tolagsproblematikk i seriesystem. Man snakker om at skille mellom toppfotball, altså det som blir definert som toppfotball i, i Norge i dag, er jo Eliteserie, Obosliga og, og Post-Nord, andre versjon, at, at skillene blir større og større, men vad mister vi och vad får vi med den organiseringen vi har i fotballen i dag, tror du Lars-Erik? Altså, vi, vi er jo bikk av 40 bägge to, så, så vi husker jo lokal Dalbyr, altså, det var jo folkefest, det var som smågutt vokste opp på flisa, se flisa kjelmer av, flisa grue, flisa sannhet, spilte ingen rolle som, altså det var jo en happening der jeg kom ifra. Har vi mistet den sjelen, tror du, eller hva, hva er det vi får, eller hva, hvor er vi på vei med fotballen i Norge, tror du?
0: Det var ikke noe lite spørsmål. <laughs> eh, nei, jeg har jo selvfølgelig ikke noe, noe svar på det, som jeg kan banke i bordet her nå, men eh, sånn som jeg ser de lokale klubbene rundt Kongsvinger i lag, så ser det ut som det rett og slett er for få fotballspillere som velger å spille fotball til de er mer enn 15 år gamle. Eh, kanskje er det sånn at tilbudene i dag kontra 20 år siden er så mange at hvis ikke du har lyktes på nivå Ødegård-Håland når du er 15 år, så, så finner du på noe annet. Eh, og at du da ikke står i de sammen med den lokale klubben og spiller fotball på lavt nivå eh, lenger. Eh, men eh, som sagt, jeg tror, jeg tror det blir her en lang sending, altså hvis vi skal begynne å grave ordentlig ditt der. Ja, vi er klar for det. <laughs>
1: ja, men det, det er jo mange som henvender sig etter meg, og jeg vet det er en del som henvender seg etter Jonas. De setter jo pris på at vi, vi snakker lokalfotball. Og, og, og først og fremst er jo den podcasten her, vi bruker mest tid på Kiel, det kommer vi til å komme tilbake til i, i sendingen i dag også. Men det har jo en egen skjarm, det har jo... Det er jo i norsk fotball vi snakker om. Altså, det er jo de små klubber rundt omkring som fostrer spillere fra dem er seks år, og, og noen blir der liv ut som uh, styreformann og trener, og noen spiller til dem er gått opp i 30-årene, noen enda lenger. Og så er det noen få som tar steget inn til Kiel eller den lokale toppklubben. Uh, og så ser vi at det økonomiske skillende mellom divisjonene i norsk fotball nå blir jo større og større er det noe håp, tror du at det er en lokal klubb som kan ikke ta opp kampen med Kiel for det tror jeg også er umulig men som kan gjøre en liten klatring i divisjonssystemet og klore seg fast på litt høyere nivå enn det de er i dag
0: Rundt oss så må vi jo se til Fubo tror jeg sånn jeg ser det her og nå hvertfall sånn så tror det, er, jeg tror det er veldig viktig for de lokale klubbene uavhengig om de spiller i 6. eller 5. eller fjerde, og sørge for å opprettholde et tilbud slik at så mange lag som mulig har faktisk et seniorlag. Eh, fordi at hvis det blir borte, så får du ikke de lokale klubbtrænerne eller styrelederne eller banemannskapet eller hva den nå skal være som tar ildsjel oppgavene som alle eh, litt mindre klubber trenger så eh, en kjempeviktig jobb til de klubbene der ute er å sørge for å opprettholde tilbudet så godt som mulig, liksom uavhengig av nivå
1: ja, nei, jeg, jeg støtter jo det fullt ut og, og du er ju inne på jeg tenkte du skulle gå videre i, i, i sendingen litt med å prate om Kiel som flaggskipet toppklubben i, i distriktet hva stor rolle tror du Kiel spiller for de lokale klubbene, ikke minst samfunnet på Kongsvingen? Du er vaskeekte Kongsving ut. Hva, hva viktig er det å ha Kiel på et så godt nivå?
0: Jeg er fotballmann da, og fotballfan, så opplever Kiel som, som viktig. Jeg tror at hvis, du, hvis vi løfter blikket og, og ser ut i landet og ber ber folk fra andre steder, andre byer fortelle om vad tänker du når du ser byen Kongsvinger så tror jeg flere nevner Kiel toppfotball enn Kongsvinger Festning altså vi har, vi har ikke så mange merkevarer som er sterkere enn Kiel toppfotball i denne byen her tror kanskje ikke du trenger å være interessert i fotball for å faktisk anerkjenne at det er nok riktig mm. men du vi tog i den
2: övergången här från toppfotboll till breddfotboll ganska raskt och men hvordan då du altså i de klubbarna du var det var ju flust av unga talanger som kanske kunde gått tatt steg ehm hur då du eller hur då såg du på keel som på måte, hvor flinke var
0: keel till att se det som var ute i distriktet den gangen? Ja, det er jo et fint vepsebord. Ja, men det må vi inne. <laughs> ja, for, for jeg, jeg tror jo at mange har oppfattet Kiel som dårlig etter å ta vare på eller tilby eh, lokale talenter umuligheten, og uten at det nødvendigvis har vært sånn. Jeg tror bare Kiel har vært flinke til å plukke de som faktisk har det eh, som, eh, som du må ha. Mm. Eh, og så er det sikkert noen som man har mistet underveis. Eh, Martin Linnes er det første navnet som retter ned i hodet meg nå, Uh, og han hadde jo noe som veldig, veldig mange andre av de lokale talentene, da de var unge og jeg var voksen, uh, og spilte i, i breddefotballen, han hadde jo um, han hadde evnen til å forsake det du må forsake for å faktisk kunne få lov oss å drive med idretten på toppnivå uh, du får ikke vært russ og eliteseriespiller i samme sesong altså. det, det valget må du ta det uh, og så er det veldig mange som ikke tar det valget om at jeg skal stå i det her for å bli toppidrettsutøver. Og det er også helt greit, for de fleste skal ikke bli det. Men for å gå tilbake til det du spør om, jeg er sikker på at Kila er flinkere i dag enn det var da, mm. men jeg er helt overbevist om at de har gitt sjansen til de de mener fortjenten.
2: Ja. Mm. Oh. Diplomatisk og fint svar
0: Men litt sånn som Patrik spør
2: om da, å, Hva slags råd kan Kiel ta For å sørge for at man fortsatt kan oppleve De lokaldarbynene da? Kan Kiel legge til rette for noe Som det flaggskippet man er og ønsker å være
0: ja, Det må jo være I så fall eh, For å visa at Det nytter mm. eh, Harald Holter som et eksempel, uh, han spiller for Kiel nå, uh, og er god, er kaptein. Så håper jeg det gjør at uh, noen extra fra kirken her faktisk spiller fotball noen år lenger for grue. Og da har jo Kiel spilt en rolle også for å redde fotballen mm. på grue. Uh, på et litt større perspektiv i hvert fall. Mm. Mm. Bra. Har du mer om... Uh har du noen
2: lange spørsmål til, Patrik? Ja, vil, vil, du ha,
1: vil, du ha lange, vil du ha lange spørsmål? Ja, kjør på. <laughs> ja, nei, men altså, Lars-Erik har jo, som man sier, han hade jo en lang og flott karriere i Kiel, som han er litt beskjeden av altså. seg. Så, så jeg vet jo at han innerstidende følger den ble avsluttet litt for tidlig. Og det er vel kanskje flere av oss som er enige om at han kanskje skulle ha fått vart med litt til.
2: Ja, vi kan nu ta litt om den, for hadde du altså, hade spilt i dag, Lars-Erik? hadde du... Ja,
1: man ser jo de som kanskje... Han hadde... hadde Lars-Erik er 41 år, han hadde ikke spilt på dagens kill-utgave. Nei, men Det si.
2: hadde du vært 26 år i dag da? Og hadde, hadde 6-7 sesonger bak deg i og på en måte kanskje helt aktuell. men sant? du ser jo de som en spiller som Alexander Håpnes da, også Kongsving ut, tatt turen til Moss, fått massevis av muligheter der, etablert seg som en eh, relativt all right oboz en spiller som kanske kan returnere til Kiel en dag. Var det var på ja. en du så for deg den gangen. Mangelde du start? Nå tar jeg ett år der.
0: Kanskje tilbake til Kiel. Var det noe sånn du så for deg den gangen? Eller ikke da. Det var jo... Jeg kommer til underbygge det at nei, jeg hadde ikke spilt for Kiel i dag. Nei. Det er en riktig <laughs> presisering, Patrik. Men jeg tror at hvis situasjonen hadde vært den samme i dag, så, så ja, så tror jeg at Gilles hadde signert meg videre, fordi at du trenger kontinuitetsbærere, du trenger gode treningsspillere, kjedeligere deg, men du trenger at spiller nummer 14, 15, 16 i stallen din kommer på trening og gjør så godt han kan hver bid i dag. Mm. Det, det er viktig, så det tror jeg faktisk de hadde gjort annerledes i dag. Og så er det en litt sammensatt for inn i den sesongen, hvor som da den første Gillesesongen uten mig så ble det også lagt opp til eh, treninger på dagtid, da ble økonomien en annen, da skulle man investere noe høyere lønninger på, på spillere utenfra, eh, og det, det ble jo et val som Kiel tok da, men eh, på det tidspunktet så var jo ikke jeg god nok til å gå in i første elveren til Kiel, og derfor så ble kontrakten hoppet seg avsluttet, ja. eller ikke for lenger nok.
2: Akkurat det som skjedde i 2008, det er overgangen til 2009 er vel en... Ja, snart film kanskje, jeg vet ikke det, det skjedde jo ganske mye på kort tid der Ja, men,
1: men, men den er litt intressant også, eh, fordi at, eh, nå er vi jo så lenge etter at, nå kan vi jo sitte og prate litt fritt om det eh, Jeg husker jo en kamp borte mot Alta, så spiller Lars-Erik Fremming Høyrebek og undertegnende spiller Venstrebek eh, Ingen av oss hadde spilt veldig mye det året, men når det begynte å dra seg til, og det stå om og redde plassen her, så, så var det jo plutselig plass til klubbspelare som hade varit längst, de som de som gadd och gå och och hämtar dit extra utstyr de som de som verkligen hade grann här och det, det ska Tom Norli ha kredit för. Han eh jag tror både Lars Erik och jag och flera av de lokale följde vi var en viktig del av den snuoperationen fördi han snackade med oss om vikten av att ha kontinuitetsbärare som visste vad det gick ut på. Eh mm. uh, det har jo Kiel og andre klubber gått seg bort på mange ganger at nå ska vi opp og fram, men vi må ikke hoppe over noen ledd her. Altså, det er noen spillere som er viktere enn andra. Og er du fra Kongsvinger, er du fra Distrikti, så är du lite viktere enn de som kommer utenfra. Og det, det må folk tørre å gjøre, og det må folk tørre prata om. For det er større sjans at Lars-Erik Fremming for eksempel bidrar videre for den klubben en han som kommer ifrån Bergenby, han kommer till att bosätta sig mest sannolikt i Bergenby. Lars Erik Fremming kommer till att bosätta sig på Kongsvinger. Han kan killdra nytta också etter han är ute av spelkarriären sin så, så, så det är viktig att ta vare på det där for det er, eller så Espen, vi har ju haft han här. Detta är ju en av kongstankne att Espen nyst du nu och få det lokalt och bli igen och bli här bidra som tränare. Lars-Erik er jo sponsor i dag, for han er jo daglig leder i et stort selskap her i byen, og så hadde han vært fra Bergen, så hadde han vært daglig leder i en bilforretning i Bergen, og ikke på Kongsvinger. Han hadde ikke sponset Kongsvinger. Altså, det her er viktig. Mm. Det er utrolig viktig, for hvis ikke den der snøballen ruller hele tiden, så, så smelter han, og da blir det ikke noe igjen. Og de, de krisen har jo dessverre Kiel stått i, ved enkelte anledninger nedrykket fra første divisjon, første gangen, det har vært x antall økonomiske kriser på 2000-tallet, der det ikke er penger igjen i kassa. Det problemet har Kiel klart å komme forbi nå, og det er jo mye takket være den tankegangen der, altså, så du må ha med deg kontinuitetsbærere, som er väldigt viktig for klubben. Mm.
2: Bra. Du nikker. Du er fornøyd. Men... <laughs> ja, nei, men altså,
1: for meg som, og lokal gutt, jeg er jo ikke Kongsvinger gutt, jeg er flisa men har bosatt meg på Kongsvinger og blir på Kongsvinger, så er dette her hele nøkkeren til hvordan jeg tror skal denne båten her bære. Vi kjemper mot klubber som har ett befolkningsgrunnlag som er mange ganger større enn Kongsvinger, altså, og nærområdet, du skal ikke lenger enn til Hamar. Hvis du tar Hamarkommune, du tar Stangekommune og Ringsakerkommune, så er du på snøt hundre eh, tusen innbyggere alltså det är ju tre gången av vad kongsvingar har, hvis du tar en närområde runt där. Och får du lite andra synergieeffekter, för at det att där så mycket folk där får kongsvingarna nött att vara god på och ta vare på det lokala ena av dem, tror jag.
2: Nej, men det är vansst vad jag vänner med det.
1: Ja, jag 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 det, alltså. så är ju lite som Lasereco inne på en stad. Det kan ju vara blå kors och speller för kill. För då där man ner över divisionssystemet, men du måste vara god nog, du må, må förtjäna det. Og så tror jeg også, som Lars-Erik sier, at det har jo i varierende grad vært hva flinke Kiel har vært til å ha ett nettverk og, og snappe opp sånne ting. Og så sier det seg selv at Kiel i 1992, det var vanskelig å være lokal, de man nest best i Norge. Du konkurrerte med Rosemar, det var bare Rosemar som var bedre enn Kiel. Og de hadde någon år, de var veldig gode, veldig konkurransedyktige. Og da, da er det ikke like lett å komme fra Rovru, Kirken her, eller Flisa og slå seg inn på det laget der, for det, det er et godt fotballag. Og vi kan jo gjerne se til Bodoglimt nå. Bodoglimt rykket opp igjen til Eliteserien med mye lokale gutter. Det er Bjørkan, det er Berge, det, er, altså det, det var mye lokale gutter. Se på de siste signeringene til Bodoglimt, for de, skal, de kjemper ikke om å være best i Norge mer. De skal kvalifisere seg Europa. De henter ikke bare spillere fra junkeren og nærområdet rundt Bodømer. Så, så du får sånne sykluser i, i fotball, og nå har Bodøglim tatt det steget. Så det er jo ikke like lett å være juniorspiller i Bodøglim, selv om går en utrolig god skole nå. De er gode på utvikling. Men du skal være god som juniorspiller hvis du spiller sentralen midt på han spilletid, for der spiller Patrick Berg. Mm. Han spiller på landslaget, og han skal ut i Europa igjen. Altså, så, så det er jo noen sånne... Ja, det er jo sånne mekanismer som slår inn her, da. og der Kiel er nå, så er det jo tror jeg leste et eller annet at det var 13 av spillere i A-stalen som var egenproduserte i forhold til hvordan NFF og NTF karakteriserer, altså hvordan, hvordan det blir målt, da, hvor ja. det er ifra. Klubbutviklet. Klubbutviklet. Så, så det er jo 50 prosent, det er jo fantastiske tall.
2: Ja. Ja. Nei, Gode, gode tanker Patrick och som sagt det konstiga var med det men jag har lyst til att skru ut till lite bakke för vi fortsätter lite att om uh, karriären till Lars Erik här uh, det är jag googlade det för sändning <laughs> så det var jo alltså 2003 säsongen uh, som vi var, ja, kort var inne inom var jo en helt fantastisk säsong säkert som Gil spelade som som kill supporter det var jo jätteintressant runt klubben man hade då lite en sånn skugga ifrån elitserien bakse. Kunde får tidigare fått ordentligt juling et par år där och så ändligt så gick det. Eh 5000 människor på kamp på Hemslön. Eh ja 2013 säsongen vad och för gick det så bra som det gjorde det slut.
0: det er det, det var fantastisk kan må si 5000 männnesker på hemsund på den en kampen som, som mange husker som Patricka avjorde. men det var m mange kamper den songen med Myfork. Eh, det var så vitt ind på de ista, men vi traff på timing på spillerstal på sammensättning på terreer. Eh, det var jo Skogheim som kom in dag og fick k kepe. Det klicka helt fantastiskt ått med spillgruppe. Eh, som i tillegg til å vinne kamper også spilte litt underholdende fotball eh, og hadde någon typer eh, som gjorde at eh, jeg vet ikke hva man skal kalle det men, men det ble et godt, likt fotballlag eh, lokalt jeg eh, har ikke noe bedre ikke noe bedre måte å det på altså.
1: Nei, også, så traff jo marginene helt riktig vi kan jo skru ut tida tilbake, som du sier, åpningskampen 2003 den ble spilt inne i Storhallen her på Kongsvinger, for det Gjemslund var ikke klar hjemme mot Gjøviklin. Nå
0: vet jeg hva som kommer. Ja. Ja.
1: Og, og den satte jo egentlig stempelet på hvordan den sesongen kom til vara. være. Eh, var ikke noen voldsomt velspilt kamp fra Kielsen sier, men man vinner jeg husker ikke om det er to eller tre enter slutt. To-en. var vært på den tida så hadde Lars-Erik blitt utvist i den kampen. Det kan jeg skrive på. Slapp unna med et gult kort som jag säkert skulle få för att protesterat då lite på det och du, du mente ju var tyll du var på baum 25 meter löpefart eh, och tack för maten och veck man överklynsspelaren då eh, det satte jo standarden for detta är det du kan förvänta dig i år mm. det är full insats och det är rakt fram och vi vi ryggryker för någon och det var jo kanske et vendepunkt, själv om det bare var en tackling så kan det kanskje ha vært et vendepunkt litt for publikum, for spillere, for alt. Det er det her dere får av oss i år. For da hadde vi jo egentlig vært elendig hele preseason, vi hadde tapt alle kamper. Men samtidig så var det en trygghet i spillergruppen at det her blir ganske bra. Vi visste at vi trente helt fantastisk. Noen sprengte jo grensene sine på treningsmengder, og det begynte å bli en respons på det man drar med. Og så det er jo et av de sterkeste mine, mine denne, Sesongen der er faktisk den taklinga til Lars-Erik Som er klinkrød eh, eh, Som ble et gult kort Og det snudde det Gjøvik-Lind eh, måtte bytte spiller For han var, eh, jeg er usikker om han noensinn Kom tilbake som fotballspiller For det, han var ikke pen den taklingen Men, eh, men det, var, det var nok et vendepunkt Og det er jo litt Lars-Erik sin fortjeneste For det var eh, Han tok ikke fanger når han spilte fotball Han gikk rett frem og taklet det han så mm.
2: Men altså, 5.000 på mot mot Ulkisa i 2003 der, jeg vet ikke om mange av de som var fra Jessheim, ja, men nå er Kille er der igjen, lukter på lite seriespill, altså, et, det er jo enda et hakk over det man hadde i 2003, men det kommer nettopp 5.000 stykk på hjemstunden i en kvalikamp mot et eliteserielag, hvordan skal man klare å komme tilbake dit og få opp interessen enda mer på
0: Kongsvinger? I den tiden vi lever i nå så tror jeg at uh, for å få de tallene der så ja, Kili har i levert en kjempesesong for øvrig, bare så det er sagt mm. uh, men for å få de tallene så, så må vi møte Bodevlynt og Molde og Vålinga og Rosenborg og det, ja. det er så mange tilbuder i det samfunnet vi lever i dag vi har verdens største mediekanal i lomma, eller i homma alle sammen, til enhver tid. Så da må ikke de levere et produkt som folk eh, virkelig har lyst til å se. Jeg håper den dagen kommer hvor det blir vanskelig å få billett i Hjemserund, for det er Europa-lika på torsdag. Det er et drømmescenario av en annen verden. Men da må du faktisk gå på den nivået der, altså, for å få den interessen eier. Ja,
1: sammen med fasiliteter. Jeg tror jo kravene til faciliteter at det er ikke bare å gå på fotballkampen her. Det skal vara en innramming, og all ære til Jemslund, som alle vi tre i rommet her er veldig, veldig glad i, han er jo ikke helt opp og nikker med de fineste stadionene i Norge mer.
2: Nei, ikke i 2003 eller, for så vidt. Men, øh, øh, altså 5000 på, på, på en kamp da, men øh, jeg vil tro at dere merker det litt sånn i daglig også. Patrik skriver det fortsatt at de stoppa på butikken og sånn, men man var jo litt, litt dråkestjerne i Kongsvinger for 20 år tilbake, Lars-Erik.
0: Ja, det, i hvert fall så husker jeg det sånn. Ja, det gjør det. <laughs> Nei, um, lokalavisen var med på å skape masse blest. Jeg husker at jeg synes det var kjempekult som 21-22 år gammel Kongsvinger-gutt Glomdalen var på trening og satt børs på økta og bygde opp til match og om vi alltid beholdte bakkekontakten og var jordnære fine gutter hele tiden da det tviler jeg på men ja, det var kjempekult for da var man en liten period der litt jeg vet ikke om jeg skal si rokkestjerne men det var i hvert fall veldig kult å få den anerkjennelsen i, i, i sin egen by da. Jeg husker du hadde et porträttfoto där du stilte opp med
2: trommelstikker ja, så du,
0: du prøvde litt da? Ja, jeg prøvde litt, jeg spilte trommer til og med Jeg, jo, jeg har jo famøstitlen, jeg, jeg, jeg har sølvmedalje i NMI Rock, eh, faktisk eh, Så det er jo noe av det som ligger hjertet nærmest, eh, faktisk eh, men, eh, men det ble med det, jeg ja. prøvde litt
1: Men, men er Lars-Erik årsaken, Jonas, at du også er trommerslager?
2: Nej det er den ikke. Jeg kan, jeg kan si, jo, det er det. Takk, meg, takk. Nei, men det tromslaget, det er, nei, nei, det er ikke. Men eh, jeg gleder musikk da, i likhet eh, akkurat som Lars-Erik. Jeg fant også fem favoritter, for det var jo litt mer blest rundt kiel den gangen. Fem favoritter, jeg hadde glommet han et intervju med deg i eh, ja, 2006, tenker jeg det var, det ja.
0: Favoritter i 2006? Ja, det er jeg så, faktisk spent
2: på. Da var det altså en 25-årig eh, gammel Lars-Erik Fremming som svarte på blant annet favorittbok
0: du du, du du har tre ganske sterke titler, altså. Jeg, det må jo. Jeg har en, en som har sannsynligvis gått forbi nå. Men hvis ikke John Steinberg er med, så blir jeg overrasket. Ja, han er med? Ja. Nei, jeg tror jeg skal komme med en sånn der innrømmelse Jeg tipper Og da husker jeg litt tilbake Jeg tipper at jeg har en, en Oscar Wilde-bok Ja, det gjør du også Men den, 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 jeg vet ikke om jeg den så godt Jeg synes var så kult, og synes den var kult, kult. Det, ja, ja. Så, Og hvis det er en til, så er jeg ikke i nærheten Nei, ah, Levi Henriksen, feber Aha, var ja. det en dag? Ja, for Levi hadde jeg jo selvfølgelig nevnt Hvis vi hadde fortsatt videre Fremover <laughs>
2: Altså, Oscar Wilde, det er ikke så mange 25-åringer Som nevner det, ja, han... Nei, jeg var jo faktisk
0: flinkere til å lese før ja. eh, så, så det har vel avtatt noe dessverre med året Men jeg, jeg tar det igjen på mer musik. Musiken da, husker du den da? du svarte der? 2006 jeg, jeg er helt sikker på at det står Johnny Cash der Ja, det gjør du Resten... Eh, nei, det vet jeg ikke
2: Onkel Tuka, Bob Dylan eh, Bonnie Billy
0: Ja Og Tom Waits Bonny Billi har jo... Tom Waits, har jeg svart Tom ja. Waits? Det er faktisk litt overraskende. Ja. Eh, Bonny Billi har jo gitt i 2023 også, så han, han driver på enda. Dagsaktuell? Dagsaktuell, da som nå. Eh, jeg må vel si at musiksmaken i dag, eh, kanske i motsetning til mange andre, har blitt vesentlig tyngre eh uh, ja. så där bara gå den riktningen för Tack så mycket onkel Tukka. Men jag står väldigt gott inne för de de svaren Det var godt gott av taget på 25 där måste jag se. Si.
2: Ja, alltså mat och dryck då favoriträtt och dryck. Huskar du den? Eh uh, eller om det, ja, vi kan få eller få dagens svar och
0: så som bra med med til Linda för jag husker at jag svarade Pepsi Max. Ja, og pepperbiff ja, den hadde kanske kanskje tatt bort i dag, men det er ikke fortsatt tøksimoksen. <laughs> ja, du svarte kanskje på samme du og Patrick? Eh, Nej, jeg tror
1: aldrig jeg havnet på den. Ikke... Nei, altså, jeg hadde jo ikke svart Oscar Wilde, og jeg nei, hadde heller ikke svart det... i bandet der. Eh, så jeg tror egentlig aldri jeg var noen veldig heit kandidat. Det hade blitt ganske A4 kjedelig, svar av meg, tror jeg, når jeg var 25 år. Donald, Donald Pocket og... Nei, det, med, det hadde vel vært mer på... Jeg har blitt mer belest etter... Det. Ja. Uh, så på den tiden hadde det vært mer i Morgan Cain-sjangeren, uh, <laughs> vil jeg tro uh, ja. Så jeg har nok blitt mer belest etter det <laughs> Veldig
2: bra Nei, men um, vi har vært lite gjennom årets Kiel-sesong også Det nærmer seg kvalitet kamp, om ikke kvalitet kamper uh, Først skal Brynne møtte start nå, um, på lørdag førstkommende Og så vinner deg Kristiansund, i Kristiansund onsdag om en uh, ja, ukes tid før da vinneren der skal til Jemstelund. Hvordan tenker du, ja, hva, hva tenker du rundt Kiels muligheter i den kvalikken her?
0: De tror jeg er ganske gode. Jeg tror det blir så matematisk enkelt at Kristiansund kommer til Jemstelund. Mm. Skal jeg begi meg ut på gjette her, så tror jeg Brynø som har levert en kanonsesong er ferdig etter kampen mot start så tror jag start för det för tätt bort mot Kristiansson. Och så tror jag också Kristiansson får det för tätt eh, mot Kongsberg. Jag tror det blir kvalikt. Eh och vi så det på jättenormalt kvalikt är ju är ju ganska det kan jo, det kan ju verkligen bygga bygdway.
2: Mm. Men eh, i fjor en ja, man gick inte hela men man gick nästan hela vägen. Man startade som nummer 6. Nu er man nummer 3, är en fordel
0: det? Eller är altså, kan det vara en fordel att få med sig alle kamperna? Altså, eneste fordelen med å være med hele veien er at du ikke kommer ut av kampmodus, kampmomentum, som man kan se på en sånn liten negativ greie med kills muligheter nå. Men det var vel, var det ikke fire dager etter på si, siste kvalikamp i fjor, så spilte du Kongsvinger mot Sandefjord og tappte 4-0. Ganske skadeskutt, mye skader, mye vonde bein. Mm. Tre kamper i beina på ti dager mot et lag fra Lidserien som, som har vilt i 14 dager.
2: Med en karantene eller to
0: i potten der også? Ja, og Kiel ki gikk
1: på to røde borte mot start i ja. kampen før der, i tillegg. Ja.
0: Mm. Da er det ingen fordel å fortsatt være i kampen mot USA når, når du kommer inn på, uh, kommer inn på, på feilbein der.
1: Nei, men altså, hvis du stiller deg det samme spørsmålet i april, da, før sesongen starter, du kan velge nå om du vil bli noe med seks, eller nummer tre. Du ja, vet jo hva du ja. svarer. Du tar tre alle dager. Mm. Så det er, det er klart det er fordelen å bli nummer tre. Mm. Uh, å få en kamp hjemme. Ja, du møter et godt lag, men alle de lagene som ligger oppe i toppen av Oboesliggen, det er lag som har fortjent over 30 kamper å være der, så det er lätt at det er fordelen å være nummer tre på tabellen og ha en hjemmekamp først.
2: Men Kjell altså, i sommer så var det en tre ukers pause. den tre veckors pausen, den Killeda till den pausen og var ett helt annalagt etter tre veckors pausen då får man tre ny i veckors pausa var man var viktig i den uh, mellanperioden då.
1: Träningsintensitet och ha fokus på de riktiga tingen på träning. Och uh, ja, Killeda den uh, Obosligan til till sommarn i år. Uh, men det flöt ganske grejt med uh, i det campet. Kille fick med sig mer eller mindre Max av vad de kunne og det er lov mm. eh, og så møter du den motgangen litt grann på høsten her så, så synes jeg Kiel har sett mye bedre ut på slutten så dette her er vi åpent jeg tror Kiel går inn i den kvaliken med en god følelse på at dette her er fullt mulig og så er det jo, det, jeg støtter jo resonemanget til Lars-Erik at jeg tror det blir Kristiansund som kommer til uh, Jemslund uh, den 3. desember, hvis mm. jeg ikke husker ferd så er det jo det store spørsmålet her hvem som vinner den, og ikke minst vilket eliteserielag er det som skarer til pers 6. og 10. december. Og der er det jo åpent, så, så hvis jeg spør først Lars-Erik og så deg, hva er drømmemotstanderen? Vi antar at Kiel slår Kristiansund, vi, vi har lov oss å spekulere det. Hva er drømmemotstanderen til Kiel i et dobbelt oppgjør?
2: Gjesten får startet.
0: For å rykke opp så tror jeg drømmemotstanderen må være Sandefjord. For publikumsinteressen så blir det selvfølgelig Mm. Eh, men jeg tror ikke det blir noen av tror det blir Stabek ja, ja, men det er et svar Du
2: fikk nevnt alle vilke mm. vil ikke bomme Gardering, heter det <laughs> Gardering, ja. Veldig bra Nei, Jeg er jo med Lars-Erik her altså, Vålerenga over to kamper hadde jo vært enormt Det hadde vært veldig, veldig, veldig moro
1: Hadde da, det blitt tog på Krabbset inn Inntil litt i dag?
2: Nei, så Håland sponset tog for Bryne-supporterne Kristiansand, så er det med at vi får noe... Jeg vet ikke hvem som skal sponse <laughs> Oslo-toget nå, men...
1: Nei, jeg så på billettprisene at det, var, altså, det er vesentlig billig å ta tog fra Kongsjunger til Oslo, det var fra, ja. fra Bryne til eh, Kristiansand.
0: Ja, nå fikk vi ikke tipset til Jonas, da.
1: Nei, han, han, han rodde seg unna som vanlig her
2: <laughs> Ja, tips mitt jeg, tipper, jeg, jeg tror det ble Sandefjord
1: Ja, ja det det revansj det. fra i fjor Ja, det
2: kan være sunt Det er mange, ja, det er mange som er i år Som var med på et Ja, litt synes det var litt sånn stort ut De to kampen i fjor 4-0 på bortebanen i Sandefjord Det var
1: brutalt Brutalt, ja,
2: det er og, helt riktig
1: ord Og Sandefjord var effektiv og gode på ja. det men jeg ja, ja. tar en replise av fjoråret, ja. Altså. Bare det spørsmål, at vi snur litt da. på resultatene her. Bare.
2: Det er interessant, vi har sikkert nevnt det ti ganger før, men vad er best å møte, altså Sandefur Stabæk, begge var klare for at skulle ligge i bunnen av Litseren hele året. Vålerenga skulle gjerne være topp fire, men må kanske utenke en Hva er best å møte et lag som ja, er i... Fritt fall Kan du kalles, si det sånn Eller altså, om Stabæk eller Sandefurt går ned Det er ikke krise for noen av de lagene de kommer seg altså, opp igjen Men hva er best da å møte?
1: Ja, det er et Veldig godt spørsmål um,
2: Hva ville du ha møtt? Spilleren Patrik Holte
1: Spilleren Patrik Holte hadde spilt mot Vålinga ja. uh, For det var sånn jeg var skrudd sammen Treneren Patrik Holte Han hadde tatt Sandefurt Ja <laughs>
2: Podkasteren, Patrik Alte
1: Han er på Stabæk <laughs> ja, ja, nei jeg, jeg, jeg tror jeg tar Hvis jeg kan velge mellom de tre lags Jeg tror jeg tar Sandefjord ja.
2: ja, vi er jo sånn halvveis enige, tror jeg så, Det blir veldig spennende å se i hvert fall Og jeg, jeg også, tror jeg er enig med um, Fremming her At uh, det er Kristiansund Som kommer til Hjemselund Men vi, ja, vi må Det må bli en seier der også da.
1: Ja ja, men jeg, nå kommer jeg på en annen ting. Jeg har hønet til å plukke med Lars-Erik. Ok. Han har jo blitt kreditert et mål som jeg mener selv at det er jeg som har skårt. Men i alle statistikker så står det at det er Lars-Erik som har skårt det. Er det et viktig mål? Nei. Vi, ja, det ble uavgjort den kampen. Vi lå under 3-0, og jeg tror vi spilte 3-3 på Colorline stadion i Ålesund. Åja. Oh, der er jeg nemlig rimelig sikker på at uh, Lars-Erik eh, Fremming ble kreditert med en scoring, og jeg mener har nok at det var jeg som skolte det målet.
2: Da skal vi til altså hvilket år?
0: 2005-6
2: 6-7
0: skulle jeg si, ja, men
2: ja, no, noe også. der. Ja, jeg, kan, jeg kan få fram svaret. Bortebane, altså i Oldesund. Ja,
1: på Colorline.
2: 3-3, året er 2006. Da Eh ja, Lars Erik står då med 3-1 reduceringen då. Eller ja. rätt efter pausen där för Kai Olav Ryen och Torander Askundersen.
1: Ja.
0: Det var de var en kjapsnöoperation der
1: Ja. Och där står ju som sagt det står att det är er Lars Erik som skötte det første där
0: en fantastisk skåring for øvrig. Som jeg hørte på høytaljene anlegget på Caller Line, hvilket nummer og hvem som ble lest opp. Så det var bare jubel å feire, som om du eide hele situasjonen. Det var et fantastisk mål. Det var Patrik som skåret. Ja. Men det er foreldre nå, så den er min. Ja, det, det er helt fjerde. Det var
2: mye av det samme, så det er ikke like viktig skåring, men det ble en redusering til Kieler i siste seriekamp mot Moss. ja. Adam given ble ropt opp som målskårer. Korrekt, Fredrik Holme. Ja. Og det er står i statistikken? Adam given. Ja. Men det er sånn er det da du heter Guyven, kanskje.
1: Ja, men, men hverken Fremming eller Holte har det målsnittet som Adam given. Så, så for oss er jo en skåring frem og tilbake, det, det utgjør jo stor forskjell på målsnittet.
2: Ja, ja, ikke sant? ja. <laughs> det Nei, det bra tror vi, vi nærmer oss en slags avslutning Vi er rundet snart 50 minutter Veldig hyggelig å ha på besøk Turbo
0: Tusen takk for det, det er lenge siden noen har kalt meg det. Her hos på ballen heter du faktisk Ja, ja fantastisk det, tror er det er ingen som kaller deg det i daglig Nei, ikke så jeg hører det i hvert fall hm.
1: Og det store spørsmålet Jonas Hva skal du videre i kveld?
2: Nå nu ska jag som alltid eh fixa mixa och på den podden där och så ska jag skriva en liten sak till det.
1: Men etter det
2: ska jag
1: vad ska du göra när du kommer hem? Ska se på TV. På nyhetten din. <laughs> ja. ja. Nei, det var bara det väl då. Du då Patrick? Eh jag ska hem. Jag ska rydda eh att min det är tynt. Ja, det är tynt men men jag måste lå rydda ut For min kona har varit bortarest i en snauka. Åja oh, så, så jeg må hjem og shine litt Sånn at det ser presentabelt når hur kom hjem
2: Men med kone da, bortsett, eller, bortsett en uke, Da skal jeg tippe en middagsrett Som du hadde skått i løpet av denne uka Vin i pølser
1: Ja, det hadde vi i dag
0: <laughs> Hva skal du da, Når det gikk? Du, nå skal jeg til min gjeng Og så skal jeg forberede morgendagen Til noe av det Jeg bruker tiden min på, som jeg synes er morsomt Og det er å trene ungdommer Så i morgen er det fotballtrening for jenter 2011. Så det skal jeg bruke litt tid på i kveld, og noen timer på i morgen, og det gleder jeg meg sikkert. Veldig bra. Nei, men da er det egentlig bare takket for besøket, og
2: takk for at dere som sitter hjemme, eller hvor dere er, fulgte med nok en episode av Poppallen, og så er vi tilbake om en uke. Takk for nå.
0: Har du et enkeltpersonforetak, eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt.